0: D'après le Democracy Index publié par The Economist Intelligence Unit, seuls 20 pays dans le monde vivent dans une démocratie complète. C'est-à-dire dans un pays où les citoyens et citoyennes, et même l'ensemble des parties prenantes de la société, disposent de différents moyens pour s'exprimer et agir en toute liberté. Si le Canada est classé dans le top 10 des démocraties mondiales, quelle est la perception qu'ont les Canadiens et Canadiennes de leur démocratie Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Nicolas, vous écoutez un balado de l'INM et aujourd'hui nous parlons démocratie avec Daniel Savas. Daniel est professeur à l'école des politiques publiques de l'université Simon Fraser de Vancouver où il se trouve actuellement. Daniel Savas, bonjour, comment allez-vous
1: oh, Je vais très bien vous-même.
0: Très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, Daniel, vous êtes professeur, mais vous êtes aussi chercheur sur le, le projet « Renforcer la démocratie » du Centre Maurice-Jewosk pour le Dialogue. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce, ce projet?
1: Oui, bien, euh, bon, le Centre pour le Dialogue a lancé l'initiative « Renforcer la démocratie canadienne » en 2017. C'était en ré réaction à des tendances antidémocratiques euh, qui surgissaient à l'époque euh, dans beaucoup de pays euh, à travers le monde. Et on se posait la question, euh, tout simple, « Est-ce que ces mêmes tendances pourraient se présenter ici au Canada? » Et même plus, « Est-ce qu'on est qu était prêts au Canada à les combattre? » Et on a fait une étude de, de, son, de, 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 de sondages qui ont été déjà faits à l'époque, et on a trouvé une diminution de l'appui au système démocratique de 12 points depuis euh, 2012, entre 2012 et 2017. Donc, c'est pour ça qu'on se posait ces questions-là. Et dans cette perspective... Euh, et sans aller trop en détail dans l'initiative, on avait pour l'objectif de chercher des possibilités d'augmenter le nombre de Canadiennes et Canadiens qui se voyaient comme des champions de la démocratie. Et pour y aller, on, on partageait, on pensait partager des pratiques euh, exemplaires avec des praticiens de la mobilisation, de mobilisation démocratique. Et aussi, on amorçait des conversations entre toutes sortes de gens sur les raisons de l'importance de, de notre démocratie. Et donc, le centre visait finalement à contribuer à accroître la résilience de notre système démocratique. Donc, en grosso modo, c'était ça le grand objectif et le, le grand plan, si vous voulez, de, 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 du projet Renforcer la démocratie.
0: Puis là, le, le projet, vous venez de publier euh, cet été euh, votre, votre sondage. Euh, mm -hmm. C'est quoi les prochaines étapes euh, à venir pour le projet
1: le sondage, finalement, c'était le tout début de l'initiative d'une certaine façon. Depuis deux ans, on fait beaucoup de recherches pour arriver à établir des, euh, un baseline de mesures, des indicateurs qui pouvaient nous apprendre où est-ce qu'on était au Canada au niveau de la démocratie. Dans les prochaines années, on, on lance beaucoup de projets, initiatives, des activités, des actions en partenariat avec des organisations euh, civiques qui cherchent à établir des, euh, ou augmenter la participation démocratique des citoyens et citoyennes au Canada.
0: D'accord, puis euh, vous le disiez, euh, euh, donc le sondage c'était pour savoir quel était l'état de notre démocratie, puis en cette fin d'année 2019, on en est où Est-ce que, comme le montre le Democracy Index, elle se porte bien, notre démocratie au Canada
1: Bien, à mon avis, il est bien évident que notre démocratie institutionnelle reste sur une base solide et légitime. On a un parlement qui, qui fonctionne bien, on a la Cour suprême, on a les médias indépendants, on a des élections euh, à tous les quatre ans. Mais il est aussi indispensable à, santé, à la santé de la démocratie que les citoyens, par l'expression de leur opinion et aussi par leur, leur implication dans les activités démocratiques, donnent à notre démocratie sa légitimité. Donc, notre initiative voulait justement tâter le pouls de la population canadienne. Et avec le sondage national, on a révélé que la population soutient massivement les valeurs démocratiques, tout en éprouvant des frustrations dans, dans leur expérience de la démocratie. En fait, le résultat indique l'émergence d'une malaise démocratique, un malaise qui découle de la d'une certaine façon, la perte de confiance euh, des citoyens dans la capacité de la démocratie canadienne de fidèlement représenter leurs opinions et aussi leurs intérêts, ainsi que des inquiétudes sur la désinformation et les fausses nouvelles. Et un, un résultat est particulièrement provoquant à ce sujet. 43 des Canadiens croient que le Canada n'est pas gouverné de manière démocratique, c'est-à-dire où les citoyens ont par l'intermédiaire des élus, leur mot à dire sur les décisions qui les touchent. Donc, d'une certaine façon, oui, on a une dé démocratie qui est très forte, mais il y a une malaise, un certain malaise où les citoyens ne, 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 ne se voient pas vraiment dans la, le processus décisionnel de, des gouvernements. Puis
0: 43 comme vous le disiez, c'est quand même un gros chiffre de, de Canadiens et Canadiennes qui pensent que le pays n'est pas gouverné de façon démocratique. Puis, euh, en et... effet. Comment vous, vous expliquez cette, cette différence d'opinion entre, d'un côté, une étude de The Economist qui dit que, bon, ben, on est dans le top 10 des démocraties mondiales, puis de l'autre côté, un sentiment sur le terrain des, des, des Canadiens et Canadiennes qui, eux, n'ont pas cette impression. Puis d'ailleurs, vous le dites dans votre étude, euh, ils attribuent la note de 5,9 sur 10 qui n'est pas vraiment euh, représentatif euh, de, 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 du sondage de The Economist.
1: Oui, c'est un vrai paradoxe, mais à mon avis, euh, et l'étude du sondage nous, nous démontre que c'est expliqué par un, un écart évident entre le respect qu'ont les Canadiens pour les institutions démocratiques et le système démocratique. En, en, par, par, par ailleurs, on y met beaucoup de valeur, mais c'est entre les, ces institutions-là et le, le respect qu'on a pour les institutions démocratiques et l'impression des citoyens que les systèmes ne, ne servent plus à leurs intérêts, donc ils ne se sentent pas entendus et ne croient pas être capables de faire changer les choses et ça se dévoile à plusieurs niveaux. Par exemple, plus de 40 disent que leurs votes ne, leur, ne leur permettent pas de peser sur la manière dont le gouvernement dirige le pays. 56 croient que leurs efforts plus influ, pour influencer le gouvernement n'ont pas une grande incidence. Et une forte majorité, ceci est très important, 68% estiment que les élus ne se soucient guère de ce que les citoyens ordinaires pensent. Euh, ce que, ce que les citoyens ordinaires pensent. Et plus de 6 répondants répondant sur 10 considèrent considère que le gouvernement fait fi de leurs intérêts au profit des élites. Donc, il y a un malaise qui, 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 qui se situe au niveau de la participation et la sensibilisation des élus à ce que les, les citoyens veulent et on veut répondre à leurs besoins, mais on ne pense pas que ça, ça marche d'une très bonne façon.
0: Puis comment on ferait alors dans, dans un monde idéal pour faire en sorte que euh, ce sentiment démocratique euh, change puis se renforce chez les citoyens et citoyennes?
1: Bon, alors, c'est la, la question, hein? c'est la question qu'on qu essaie de répondre dans l'initiative euh, du Centre de Dialogue. Ben, d'abord et avant tout, je crois qu'il est important que les gouvernements de tous les paliers au Canada appuient sans réserve un, un vaste éventail d'initiatives euh, pour revitaliser les processus et les institutions démocratiques du pays et essayent de mobiliser les ressources pour renforcer l'engagement des Canadiens envers les valeurs démocratiques. Il faut, faut aussi soulever le point que 77 des Canadiens et Canadiennes préfèrent le, le système démocratique à tout autre, à tout, tout autre système. Donc, c'est un grand nombre. Mais le problème, c'est dans le fonctionnement de la démocratie. C est, c est, c est, c est, les tentatives de, du des gouvernements devraient se fixer sur le renforcement de l'engagement des Canadiens envers le système démocratique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on, on, dans le Centre pour le dialogue à Simon Fraser University, on, on, on voit quelques actions possibles. D'abord, on pourrait facilement investir dans l'éducation civique euh, pour promouvoir des valeurs démocratiques auprès des Canadiens et Canadiennes. Et ceci, surtout au niveau des jeunes, parce qu'eux autres sont vraiment le, notre avenir. Cela pourrait inclure, par exemple, le développement des pratiques et des occasions novatrices pour donner aux citoyens la possibilité de participer et de faire l'expérience de la démocratie au-delà du geste électoral tous les quatre ans. La démocratie ne, ne, ne commence pas le jour de, du déclenchement des élections et termine à la fin des élections. C'est une participation active qui devrait euh, se dérouler à, à, à tous les jours, à, tous les, à, à toutes les semaines, à tous les mois, à toutes les années. Ce n'est pas juste par, pendant les élections qu'on qu vit la démocratie. Bien, je pense qu aussi que les gouvernements pourraient prendre des mesures pour moderniser les processus décisionnels de manière à permettre aux euh, citoyens de, de, de vraiment participer directement dans les décisions que, 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 que prennent les gouvernements. En ce moment, on, 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 on se fie sur euh, les élus. Est-ce qu'il y a des manières, des, des, des façons pour les citoyens de, de, de passer plus directement dans, dans le processus euh, décisionnel. Comme par exemple, les, les dialogues de libération, des, des assemblées citoyennes, des jurés des citoyens, ce sont des mesures, ce sont des, 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 euh, des, des moyens, des véhicules qu'on connaît aujourd'hui, mais on s'en sert quasiment pas au niveau gouvernemental. Absolument. Puis comme vous le disiez,
0: souvent on confond un petit peu participation citoyenne et participation électorale, alors que c'est seulement... Euh une des, des façons de, de participer à la démocratie. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est dans une ère de changement, puis qu'on a un petit peu plus de participation publique, de participation sociale, puis qu'on dépasse le simple fait d'être citoyen en allant voter tous les quatre ans, comme vous le disiez
1: J'en suis pas convaincu. Je pense qu'il y a une certaine proportion de la population canadienne que, que je mettrai dans ce, dans ce contexte-là, mais je crois pas que le, la grande partie des Canadiens et canadiennes euh, voit euh, la démocratie comme étant euh, une participation active de tous les jours et au centre, on croit vraiment à la participation démocratique au niveau communautaire, au niveau de la communauté, par exemple. Si les gens se, se réunissent au niveau communautaire toutes les semaines pour promouvoir des intérêts locaux, locaux ça, c'est une action démocratique, mais on ne le considère vraiment pas comme, un, comme étant comme faisant partie de la démocratie, mais en effet, cela l'est. Et je pense qu'on devrait vraiment sensibiliser les Canadiens et les Canadiens par rapport à des actions qu'ils pouvaient faire dans leur, leur vie de tous les jours et les convaincre que ce sont des actions démocratiques. Et ce, si on pouvait les convaincre d'en de, 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 prendre la responsabilité de plus en plus, c'est une façon de renforcer les valeurs, les valeurs démocratiques.
0: Les chiffres que vous apportez sont un petit peu étonnants. Euh... Est-ce que c'est quelque chose d'uniforme au Canada, ou est-ce qu'en fonction des provinces, des régions, on, on, on a une sensibilité différente par rapport à l'état de la démocratie?
1: Bon, en en partie, les, le chiffre de 60 17 qui préfèrent la démocratie, c'est commun à travers le pays. En termes de, 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 de frustration euh, en, du système démocratique, en termes de participation, d'opportunités de, 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 ou l'influence qu'on pourrait faire euh, sur des décisions gouvernement, gu, gu, gouvernementales, en, encore une fois, je pense que c'est pas mal euh, au, au même niveau à travers le pays.
0: Puis on vient le voir, on vient de finir une, une campagne fédérale qui a été riche en rebondissements. Puis à votre avis, votre sondage est paru avant. Est-ce que l'image de la démocratie s'est améliorée après cette course électorale
1: à mon avis, je crois que la démocratie canadienne s'en est bien sortie des élections fédérales qui viennent de, de, viennent de terminer. Euh, il faut, faut quand même con, constater qu'on a réussi encore une fois à faire une expérience électorale où plus de 13 millions de Canadiens et Canadiens ont pu exprimer leur choix démocratique à travers un processus légitime et accepté de tous côtés. Il ne faut pas penser que la démocratie est, est complètement en ruine en ce moment. Ce n'est pas le cas. On a quand même... Un, un, une démocratie qui était assez forte. Et on, on, durant les élections, on ne voyait pas de violence, on ne voyait pas de, de grandes controverses sur la légitimité des élections. De plus, un tout récent rapport des, des académiques de l'Université McGill a trouvé qu'il y avait très peu d'incursions étrangères qui tentaient d'influencer les élections. On s'inquiétait beaucoup là-dessus, mais d'après ce rapport, on, on avait beaucoup moins de, 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 de On n'avait on on, on pas vraiment des inquiétudes, de, de grandes inquiétudes là-dessus. Mais il y avait quand même... Est-ce que, est que la démocratie s'en est sortie renforcée? Là, je n'en suis pas convaincu. Et il y a deux choses que j'aurais à dire là-dessus. D'abord, je crois que le ton des discours politiques et surtout des chefs de, de partis cherchaient trop à causer la division. Et je pense que ça a eu un impact négatif sur la perception des électeurs. Et à mon avis, les chefs démontraient peu de respect l'un enver, envers l'autre. Et ceci est, est ressorti surtout sur euh, il y a plusieurs fois lors des débats. Pour moi, cela, cela risque de créer un environnement très partisan et très négatif qui pourrait nuire à des discussions sur les enjeux importants où trouver des compromis serait de plus en plus difficile. Donc, de ce point de vue-là, moi, je dirais non, la, notre démocratie n'est pas renforcée par ces élections. Il y a l'autre chose, c'est que le fait que toutes les régions du pays ne sont pas représentées du côté du gouvernement, cela risque de créer des sentiments d'aliénation. On les voit déjà euh, en Alberta, en Saskatchewan. Pour moi, ça, cela menace la cohésion du pays. D'autant plus qu'il existe un parti souverainiste au Québec avec une représentation, représentation plus forte au Parlement qu'avant les élections. Et veut, veut pas, cela ne peut que nuire à la bonne gouvernance du pays. Donc, à plusieurs niveaux... Ces deux tendances démontrent, à mon avis, que la démocratie fera face à de grands défis dans les années qui s'en viennent. Et ce sont des défis qui n'existaient pas il y a quatre ans. Donc, de ce point de vue-là, non, encore une fois, je ne pense pas que notre démocratie euh, s'en est sortie renforcée des élections fédérales.
0: Vous évoquez le, le morcellement du pays euh, du point de vue du vote puis du choix électoral avec notamment, euh, vous avez évoqué notamment l'Alberta. Euh, Comment le, 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 le gouvernement, puis au-delà de ça, tous les acteurs politiques vont pouvoir euh, refaire naître le sentiment démocratique chez les citoyens et citoyennes dans un pays aussi morcelé
1: oui, c'est c'est pas facile, évidemment. Mais évidemment, au Québec, on a le bloc qui, qui est beaucoup plus populaire qu'avant. et Il va être capable de, de, représentation, de représenter très bien les, 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 les besoins et les vœux des, des, des Québécois et Québécois, ça c'est sûr. Euh, je pense que le gouvernement, c'est une crise de représentation pure et simple à mon avis. Euh, le gouvernement fédéral doit chercher euh, des moyens pour... Euh, bien représenter des, des, des vœux et des besoins de, des, 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 des provinces de l'Ouest, des, des populations dans, des, dans les deux provinces de l'Ouest. Euh, que ce soit au niveau institutionnel ou de, de, de faire des, des recommandations ou de, 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 de chercher quelqu'un qui pourrait représenter leur point de vue, Bon, on vient de, 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 de annoncé que Mme McLennan McLen McLen va, va être le, la voix de l'Ouest euh, pour M. Trudeau et son gouvernement, est-ce que ça va marcher? C'est un tout début. Je pense que ça va prendre beaucoup plus euh, euh, qu'un que, qu qu simple individu. Il y a des politiques importantes au niveau, au niveau des pipelines. Euh, ça, ça, si jamais le TMX est, est bâti, est bâti dans, dans les années qui s'en viennent, ça pourrait aller beaucoup loin pour... Euh, convaincre les gens de l'Ouest que, que le gouvernement fédéral n'est pas euh, contre leurs intérêts.
0: Puis vous évoquiez euh, tantôt les, les menaces euh, sur, qui pesaient sur les élections, donc euh, vous avez parlé de l'ingérence étrangère, mais il y avait aussi beaucoup de monde qui craignait que le populisme occupe une part significative dans cette campagne. Est-ce que, selon vous, on a évité, euh, on a évité cela?
1: Ben écoutez, à mon avis, le populisme a toujours été présent dans les élections canadiennes. Faut pas nier, je ne pense pas qu'on puisse dire autre chose. Les, les partis politiques s'adressent depuis longue date aux gens ordinaires ou à la classe moyenne ou à monsieur et mesdames tout le monde. Et ça, c'est tout à fait normal à mon avis parce que ceci constitue le plus grand nombre d'électeurs d'où euh, les partis cherchent les voix. Et aussi, dénigrer les élites ou les riches ou les corporations fait partie de tous les discours électoraux. Ce sont des cibles faciles et quasi obligatoires de tous les partis politiques. Donc, le populisme, oui, on le voyait dans ces élections si on le définit comme faisant appel au peuple. Évidemment, on, on s'inquiétait de la participation électorale d'un parti dit populiste, de M. Bernier, le Parti populaire du Canada. Mais on a un avis, à mon avis, même si M. Bernier prônait un discours légèrement populiste, il n'était pas, à mon avis, plus populiste euh, que les autres. Il s'est prononcé certainement sur des enjeux comme l'immigration et offrait des politiques que ne s'accordaient pas tout à fait avec le statu quo ni avec les normes canadiennes, mais je ne les voyais pas du tout comme étant antidémocratiques. Donc, il faut vraiment faire une différence entre le populisme et euh, l'antidémocratique.
0: C'est quoi la différence? C'est vrai qu'on entend souvent « sentiment antidémocratique » et « populisme » comme des synonymes, mais si euh, nos auditeurs devraient comprendre ce que c'est que la différence entre les deux, comment vous l'expliqueriez?
1: Bon, voilà, c'est une très bonne question parce que je pense que le populisme est perçu de, de façon très négative depuis euh, l'élection de M. Trump au, au Sud et aussi de, de ce qui se passe en Europe, euh, notamment en, en, en Grande-Bretagne, aussi euh, en, en Hongrie et en Autriche. Euh, ben à mon avis, on a trop tendance à confondre le populisme avec une idée idéologie néfaste. Selon moi, le populisme ne représente pas en soi une menace à la démocratie. En fait, à mon avis, il est plutôt neutre. Comme, comme, comme effet. L'appel au peuple est fondamental à, dé, à la démocratie depuis ce début. Mais quand le discours populiste ou tout autre discours politique adopte un ton, un contenu qui sème la discorde, c'est là où, où si on remet en question les principes et les valeurs démocratiques tels que le respect des droits de l'homme, le respect des, des droits de minorités la minorité, l'autorité de la loi, la liberté d'expression, la liberté de la presse, à mon avis, c'est là où il y a un risque, un très grand risque pour la démocratie. Donc, quand un chef de parti un chef de gouvernement tient un discours qui vise à diminuer l'importance et la légitimité des processus démocratiques ou à négliger les faits pour des gains partisans, c'est là où le populisme est dangereux et là où la démocratie est menacée.
0: Puis, pour finir, est-ce que vous êtes optimiste sur les chances de de renouveler la confiance dans la démocratie pour les citoyens et citoyennes canadiens?
1: Wow! Euh, C'est difficile à dire, mais moi, je, je, je reste toujours optimiste. C'est ma personnalité. Mais euh, ça va prendre beaucoup de travail, je crois, parce que... Et beaucoup de travail par des élus et par des gens qui se portent comme candidats aux élections. Et je pense que l'institution des partis politiques euh, pour... Euh, ou, ou disons que les partis politiques doivent chercher euh, à inviter les gens à participer activement dans le processus politique durant les élections, d'abord et avant tout. C'est l'éthique politique qui, qui diminue la, la confiance que les gens ont. En la démocratie, la façon dont se portent ou dont comportent les, 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 les leaders, les chefs de par, des, des partis et aussi les, les élus, c'est très important pour les gens et pour leur confiance dans la démocratie et dans le système euh, démocratique. Euh, c'est certain que euh, à travers euh, ben, de, tous les jours, les gens vont certainement préférer euh, la démocratie euh, à autre système de gouvernement, mais c'est pas assez. Il faut renforcer le vœu de la démocratie que pourraient avoir les Canadiens et Canadiennes.
0: Daniel Savas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous.
1: Je vous en prie, merci beaucoup de, de m'avoir invité.
0: Merci à vous d'avoir été des notes pour ce balado de l'INM, produit par Magneto. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le et découvrez les autres balados sur notre site internet www.inm.qc.ca ou sur votre application d'écoute préférée. Pour en savoir davantage sur le projet Renforcer la démocratie du centre Maurice Jaws pour le dialogue, rendez-vous sur democracydialogue.ca. Retrouvez également l'analyse complète de Daniel Savas publiée dans L'État du Québec 2020, l'ouvrage phare de l'INM qui propose des textes sur l'actualité québécoise.